0: Olá, aqui é Tamara Almeida e eu falo aqui do Curatel, Centro Contemporâneo de Saúde e Bem-Estar, localizado em Gramado, no Rio Grande do Sul. E hoje nós estamos finalizando a nossa primeira temporada, onde a gente falou sobre emagrecimento e estilo de vida. E para encerrar essa série, quem está comigo aqui e conversa conosco hoje, é o educador físico Luciano Sanseverino dos Santos, que ele é profissional aqui do CUR e especialista em fisiologia do exercício. Olá, tudo bem? É um grande prazer estar
1: aqui com vocês novamente.
0: Uh, então, como a gente teve né, ao longo desses nove episódios, sendo que um, o, o Luciano já esteve aqui conosco, né, e surgiram uh, algumas dúvidas que as pessoas têm quanto à questão de prática de atividade física. Então, a ideia hoje seria encerrar essa série de, de episódios uh, tirando algumas dúvidas e falando sobre algumas questões relacionadas à atividade física. Então, uma das dúvidas, Luciano, assim, que as pessoas normalmente têm é se existe assim, um horário ideal porque uh, para a pra prática, né? Se o ideal seria de manhã ou à noite, ou como que existe esse ideal?
1: Bom, na verdade não, não existe um horário ideal. Tá? O, o ideal é aquele horário em que a pessoa se sente mais disposta para fazer o exercício. Tá? Um, alguns estudos apresentam que o, o horário que o corpo está mais aquecido é final da tarde. Né? Então, o um horário que renderia mais. Então, a fisiologia humana está mais aquecida e mais disposta, em teoria, final da tarde mas isso não vai comprometer quem treina de manhã, tá? então esse, esse horário não existe. Tá? É o horário em que você está mais disposto ou rende mais. Tem pessoas que rendem mais pelo turno da manhã, outras do turno da tarde. Então vai, vai depender muito da resposta fisiológica de cada um. Né? Eu, por exemplo, respondo bem mais pelo turno da manhã. Eu gosto de treinar entre 11 horas, meio-dia e uma da tarde. A noite eu estou mais cansado, então não respondo também. Então, mas isso vai variar, não, não existe isso, tá? É muito, é muito de acordo com a fisiologia de cada um, a questão do horário.
0: E, e, e por exemplo, assim, para aquela pessoa que, ah, que tem um, um horário mais uh, complicado, enfim... É, existe algum problema de se treinar mais tarde à noite? Por exemplo, naqueles últimos horários de academia, ali às 9 horas, ou isso tem algum problema, enfim, da questão de da pessoa dormir bem, descansar, ou não tem problema nenhum? Como ficaria isso?
1: É, novamente, depende muito de cada um, tá? Então, pessoas que têm muita dificuldade para dormir, problemas com sono, não é bom fazer uh, treinamento muito intenso à noite, pela secreção de adrenalina, né, liberação de adrenalina, isso pode atrapalhar um pouco o sono, mas como eu disse, não não é não é uma regra, tá uh, tem pessoas que vão treinar com intensidade à noite e vão dormir melhor ainda porque, porque estão cansadas, vão tá? precisar reparar aquele esforço. Outras vão ficar agitadas, né? vão ter um sono prejudicado, mas não é uma regra, né? Mas o ideal é que não se treine com muita intensidade uh, próximo à hora do sono. É. Né? Uma atividade mais, por exemplo, uma atividade mais moderada, leve, não teria problema à noite, tá? mas como eu falei não é uma regra né tem pessoas que vão treinar com bastante intensidade vão ter sono depois exatamente pelo gasto energético e o esforço outras não então não é uma regra tá é uma questão mesmo de testar mas de qualquer maneira se a pessoa só tem o horário para treinar é melhor que treine à noite do que não treine, tá é, eu... sempre é melhor treinar do que não treinar
0: com certeza ah, ah então é bom só. é bom saber porque então quer dizer que não tem desculpa né digamos tá. a pessoa ah é porque eu só tenho uh, horário X e tal então não, tudo bem não tem problema não né tem problema. se tem só se aquele, é que horário. Tem, <risos> é tem aquele horário é ah, esse eu... muito bom muito bom uh, então Tendo em vista, assim, o que a gente falou dessa, já dessa correria das pessoas, do dia a dia, dos, dos horários, tem, um, por exemplo, assim, um mínimo, uh, uh, um máximo, um mínimo ideal para a pessoa praticar? E qual seria uma frequência ideal para a pessoa praticar atividade física durante a semana?
1: Tá. Uh, vamos pegar, então, o que as diretrizes recomendam, tá? Uh, meia hora dia de atividade aeróbica todos os dias, tá? Porém, essa meia hora pode ser fracionada, você caminhar 10, 15 minutos da manhã, 10, 15 à tarde, né? você já fechou meia hora dia, e de duas a três vezes por semana de trabalho de força. Tá? Por que o trabalho de força? Primeiramente, o que você vai trabalhar, que é manutenção e ganho de massa muscular. Tem em vista que a gente perde massa com a idade, a gente tem que ter uma manutenção e um ganho desse motor molecular. E atividade de aeróbia, a atividade aeróbica é importante o sistema cardiovascular. Então, meia hora a dia, ou de duas a três vezes por semana de atividade de força. Normalmente eu recomendo três vezes por semana de musculação ou atividade de força, porque se o indivíduo faltar uma aula, ele já ficou com duas. Ele está dentro da recomendação. Se ele, se ele tiver duas só e faltando, ele ficou com uma. Aí uma, o resultado é muito baixo, tá? Mas a caminhada, esse, esse, esse somatório, ele funciona, tá? Então, se você... Fala, ah, eu fui até a padaria de manhã e caminhei 10 minutos. Fui até o mercado etário tarde, fui no, na farmácia. Isso tudo tá contando com atividade quantidade aeróbica, tá? Ah, legal. Não precisa ser, não precisa ser constante. Inclusive, trabalho para quem tem muito sobrepeso, a gente recomenda fracionar por causa da sobrecarga né, ah, articular. Ah, então, ele é um trabalho de vaso fracionado, tá? Então, funciona bem. Agora, a atividade de força, trabalho de força muscular, tem que ser feito em alguma academia ou uh, que tenha sobrecarga, que tenha peso, né? Que vocês não, não é a mesma coisa que a aeróbica, ele muda bastante uh, a ênfase, o foco e o princípio metabólico ali, fisiológico, né?
0: Ah, entendi. Uh. Uh, e para aquelas pessoas, por exemplo, assim, ó, que uh, praticam algum esporte, que correm, enfim, que pedalam, eu, eu percebi muito, assim, que com a questão também da pandemia, muitas pessoas uh, partiram para algum esporte onde elas poderiam praticar de uma forma mais isolada, com um pouquinho mais de, né, de segurança, aproveitar, quem sabe, um horário onde não tivesse movimentação, até um local, uh, enfim, a questão do ar livre também. Eu vi que vi muito disso... Uh, que foi uma, assim, na, na minha percepção, né, que isso aconteceu, muitas pessoas também voltaram para esse tipo de, de prática, né, e uh, para essas pessoas, assim, que praticam esporte ou qualquer outro tipo, é, é interessante ter atividade, uma outra atividade física junto, como que funciona? Ou uma pessoa, assim, que, por exemplo, ah, não gosta de academia, ela poderia praticar apenas o esporte, o que, que, o que, que tu considera, assim, como algo ideal
1: tá uh, boa essa pergunta pelo seguinte tá primeira coisa que a gente tem que entender o que que é esporte o que que é atividade física o que, que é exercício tá uhum. uh, atividade qualquer movimento muscular corporal voluntário é uma atividade física tá treinamento exercício físico ele é metodológico ele tem uma metodologia ele é embasado ele é sistemático tá por exemplo 3 vezes de 10 isso é um exercício né então eu tô Entendi. usando método eu usando um sistema, né? Uma carga adequada, tá? Uma caminhada livre, aleatória. Eu vou até, a, vou varrer a casa, eu vou, eu vou até a farmácia. É uma atividade física, tá? Esporte, tá? Esporte, ele tem técnica e regra. Por exemplo, futebol é um esporte. Ah, tênis, outro esporte. Tá? Então só para definir bem o que, que é o quê, pra que, para saber as diferenças, tá? não, não, é, não é a mesma coisa, tá? Nesse sentido, assim, tem uma, uma definição bem clara do que, que é o que. Bom, assim, a, a, como profissional da área da saúde, co, eu recomendo que faça qualquer coisa melhor que nada. Professor, mas eu, ah, eu só posso fazer caminhada, não posso fazer nada. bom então faz a caminhada, você tá mexendo o corpo, tá? Tem um gás energético, tá melhorando a capacidade de, de captação de oxigênio, volume ventilatório, é importante. ok. Professor, eu só posso jogar futebol e mais nada. Bom, então eu jogo teu futebol, desde que ele, ele, ele tenha uma sistemática, né? Jogar futebol uma vez só por semana e não fazer mais nada ele é perigoso também. Mas uhum. se você não está preparado para aquilo, tem um esforço grande, é um esporte, tá? Uhum. Muito bem. Então, como eu digo, né? qualquer atividade física, né, qualquer esporte feito de maneira orientada, regular, é melhor do que não fazer nada, tá? Mas vamos pegar a questão do esporte agora, tá? O esporte, normalmente, tá? Normalmente ele tem um padrão, tem um padrão de movimento. Então, vamos, pegar, vamos pegar o exemplo do tênis, tá? você bate sempre dá, com uma, um braço só, né? ou até usa dois, mas normalmente você usa mais um lado do corpo em um movimento mais padrão. O que, que acontece com isso? Você está desequilibrando o corpo, está tá tendo mais força para um lado que o outro, você tem uma arrancada rápida, você tem uma frenagem uma desaceleração rápida, onde você tem sobrecarga no joelho, beleza? Então, o que eu quero dizer com isso? O esporte, se não tiver um bom preparo, um bom reforço muscular, ele pode ser adesivo, ele é adesivo, tá? Então, o que é a minha orientação? Ah, eu como professor, eu gosto de fazer escalada, eu gosto de fazer tênis, eu gosto de jogar bola, ok? Faço um reforço muscular, uma musculação, uma atividade que você reforça os músculos para proteção e para prevenir lesões dentro do esporte, tá? Então, o esporte sozinho, sem um bom reforço, ele pode ser lesivo.
0: Ah, isso é bem importante. Ah. Bem importante saber mesmo. Hum. Uh, e quanto à questão, assim, para as pessoas que pedalam, que correm, uh, seria também importante ter uma, a questão da musculação uh, junto, assim como tu falou, entraria nessa mesma, nesse, nesse mesmo exemplo, por exemplo, do futebol, do vôlei, né, do tênis?
1: Sempre, sempre, sempre. Na verdade, assim, qualquer atividade que você for fazer, é importante estar reforçado, até por uma simples caminhada. Tá? Eu vou dar um exemplo, então. Vamos pegar um, uma pessoa com mais idade, um idoso, tá? e ele vai caminhar. O que, que acontece se ele não está reforçado? Tá? Em primeiro lugar, ele tem risco de queda. Né? Ele não tem musculatura para fazer uma marcha correta. Então, até agora ele está correndo o risco de uh, trancar o pé num desnível de, de rua e cair. Tá? Em segundo lugar, ele está com uma musculatura fraca, suas articulações estão instáveis, né? Elas estão frouxas. Ele vai ter um desgaste maior de cartilagens e de articulações. Ele não tem um reforço adequado, tá? Então isso ele vai, ele vai uh, corroborar com a ideia de que o reforço é importante para tudo. Tá? qualquer coisa que você, tem, você tem que ser reforçado. Agora, obviamente, não tem tempo de fazer nada. Ah, só posso, só consigo caminhar. De novo, então caminha. Melhor que não fazer nada. Agora. Para caminhar protegido, é bom que faça a musculação um reforço paralelo. Jogar um tênis, bom que faça. Corrida, principalmente tem impacto, tem que estar com a musculatura forte. É. Tá? Uh, o que que acontece? Com o envelhecimento, as cartilagens, elas tornam-se menos espessas, elas vão desgastando. Esse desgaste, ele, ele faz com que a articulação torne-se instável. Essa instabilidade apresenta dor e um desgaste maior. Para estabilizar a articulação, é o músculo, então você começou a fazer um trabalho muscular, o músculo aumentou a tensão, tracionou o tendão, diminuiu essa folga articular, protegendo a sua articulação. Então, voltando a essa tese, é importante o reforço para qualquer coisa, tá? qualquer atividade, qualquer esporte. Visto os atletas hoje, todos eles fazem a musculação como base de preparação física para qualquer modalidade hoje, né?
0: Muito bom. É... é dá para ver mesmo que a, a musculação assim por mais que às vezes as pessoas tentem fugir um pouquinho né porque nem todo mundo gosta muito de, de da musculação em si mas o quanto é importante né e digamos assim ó para trazendo para o nosso assunto né da, da série quando se trata de emagrecimento existe uma combinação ideal para para pessoa que está buscando isso como que, assim, como que a gente poderia dar assim, de sugestões para aquelas pessoas que estão buscando e que talvez uh, ou estão paradas, né sedentárias, enfim, e que querem buscar o emagrecimento. Claro, que a gente está falando aqui do emagrecimento voltado, então, para o exercício, né? Uh, a gente sabe que para para o conjunto, para o resultado, existe uma série de coisas, né, o, a alimentação correta, a, a questão de estar com uma mente, com uma, uma postura, enfim, uh, adequada para buscar esse resultado. Então não é só apenas a, a, o exercício em si, né, mas para a pessoa que está iniciando esse projeto, né, o que seria um, o ideal para ela estar tá iniciando?
1: Bom, voltando ao emagrecimento, ele é balança energética, né? quanto você gasta, quanto você consome, né? o que vai fazer você consumir as reservas. A gordura nada mais é que uma reserva de energia para sobrevivência, ela, tá, ela tem uma função, assim como ela aumentou e armazenou, ela consegue ser queimada, metabolizada, oxidada. Tá? O que, que vai diferir nas atividades? Atividades de baixa, moderada intensidade, como uma caminhada de 40 minutos, uma hora, meia hora, você queima gordura, mais gordura durante. O corpo humano ele utiliza gordura, principalmente gordura e glicose como fonte de energia. Tá? Ele queima sempre ao mesmo tempo as duas. O que acontece de acordo com a atividade, é uma predominância tá? de uma um fonte energética ou outra. Então, uma atividade está de moderada a baixa, você queima mais gordura durante a atividade. Tá? Aí você para o exercício, diminui a queima. Atividades de alta intensidade, como musculação, HIIT, né, que é treinamento intervalado de alta intensidade, você queima muita energia na hora, muita glicose na hora e queima a gordura depois, por até 48 horas, tá? Então a minha recomendação para quem quer emagrecer e vai começar um programa, obviamente comece um programa uh, com intensidade menor, vá progredindo aos poucos, mas que sempre tenha os dois viés de queima, a queima momentânea, que é atividade baixa moderada, e a queima mais residual, que é a queima depois, como musculação ou HIIT. Então, voltando, né? caminhada, atividade aeróbica de baixa a moderada, uma atividade mais alta de intensidade, musculação ou HIIT, que você tenha uma queima depois.
0: E tá? uh, Já que comentou, você comentou a questão do HIIT, enfim, da musculação, uh, as pessoas têm uma certa uh, dúvida assim, quanto a isso, né? As diferenças assim, porque hoje a gente vê que nas academias uh, existe o ritmo, musculação, funcional, crossfit, uh, quais seriam assim essas diferenças? Elas existem ou, ou ela, a diferença delas é para a questão de algumas pessoas podem fazer ou não, como, como funcionaria nesse sentido?
1: Tá, vamos deixar então a questão comercial de lado, né? Uh -huh, vamos, sim. Analisar, vamos analisar, é né? Porque a questão comercial também a gente sabe, né? Tem sim. Um mercado hoje ele tem uma miscelânea uh -huh. de, de, de atividades, né? Vamos pegar então a questão fisiológica, como o corpo responde a esses estímulos, tá? E o que, que é cada um, tá? Uh, então vamos lá. Trabalho, HIIT. O que, que é o HIIT? Tá? Vamos passar para o português. É treinamento intervalado de alta intensidade, uh -huh. tá? O que, que é a alta É quando você faz um treinamento, você rompe o linear e você faz o trabalho onde a frequência, que dia, sobe muito. Por exemplo, quando eu dei uma corrida, eu não teve que abrir a boca para respirar, né? Você aumentou muito o volume ventilatório, já entrou na alta intensidade, tá? é. Treinamento de alta intensidade, normalmente, você, normalmente não, nunca você aguenta muito tempo, tá? Então, o ritmo, qual é a característica? Uma, um, treinamento mais curto. Tá? onde você faz um trabalho de alta intensidade, depois recupera, trabalha com picos, né? por exemplo, 30 segundos dando o máximo, aí recupera 2, 3 minutos embaixo ou parado, pico lá em cima, recupera lá embaixo, então são picos de alta intensidade. Tá? O HIIT é, um, é uma metodologia muito interessante para emagrecimento, né? ele queima muita caloria por unidade de tempo, e você queima a gordura depois do treino, todo esse stress de alta intensidade gera uma grande demanda adaptativa pós-treino, de você queima a gordura depois do treino, tá? Porém, porém, o que que acontece? São metodologias onde você tem que ter, você tem que ter cuidado, a questão cardíaca, né, a questão da segurança, tem que ter muito cuidado com relação a isso, por exemplo, botar tá um indivíduo que não está preparado a correr no máximo dele, tem risco de queda, tem que ver como é que tá as funções cardíacas, que a frequência vai subir, você vai levar um um músculo cardíaco a trabalhar próximo da máxima, tá? Ou na máxima, então isso tem que ter muito cuidado. Então a segurança tem que ser bem prevista antes de começar um, um protocolo de HIT, tá? Importante cuidar disso. Uh, crossfit, tá? O crossfit, que, na verdade, ele é um esporte. Tá? O crossfit é um esporte, não é, não é uma modalidade de treinamento. Por quê? Porque ele tem competições, tem regras, tá? Uhum. Então CrossFit é um esporte também de alta intensidade. Qual é a ideia do CrossFit? É unificar tudo. Ele unifica o trabalho de força, o trabalho de alta intensidade ritmo, e o trabalho de resistência. Tudo na mesma modalidade. Então, voltando à minha teoria, voltando, o que, que acontece? Também tem que cuidar a questão da segurança. Sim. Tá? Tem que cuidar a questão da segurança, que o pedido vai ter uma sobrecarga de alta intensidade, sobrecarga, uh, algum impacto, movimentos mais complexos, então... O ideal é progredir do mais simples ao mais, mais complexo e, ter, e cuidar da segurança, tá? Porque acontece por que sempre que você tem um trabalho de alta intensidade, a segurança é comprometida, né? Quanto mais forte, maior o risco sobe junto com isso, tá? Mais forte, mais riscos, né? Então isso tem que ser levado em consideração. Quanto mais baixa tiver a intensidade, menor é o risco, tá? Então, pegando esse gancho, o que, que acontece? A única modalidade que apresenta resultado, ou seja, o um produto final, depois de um tempo de treinamento, que você vai ter o mesmo, o mesmo rendimento, o mesmo benefício da alta intensidade, porém, o risco da baixa é a musculação. Olha! Ah, então, musculação, você tem um grande ganho. Se você comparar é o ganho na musculação, ele vai, ele vai ser comparado a um ganho de alta intensidade, porém, o risco dela é de baixa. As outras não, você tem um ganho de alta, né, que você tem uhum. um emagrecimento mais rápido, né? o corpo vai ter uma modificação mais rápida, porém o risco uhum. tá batendo lá em cima. Tá? A musculação não, você tem um resultado de alta, com grandes benefícios, né, de emagrecimento, de mudança corporal, porém o risco é baixo, tá, pelas variáveis. Não tem impacto, né, e não tem rotação e torção. E as manipulações das variáveis são mais fáceis, né, você tem a segurança de um aparelho, Conforto e ergonomia de um aparelho, né? Você não tem impacto, não tem salto, não tem rotação, tá? Treinamento funcional, não sei se você perguntou do funcional também. Aham, uh -huh, sim, uh -huh. aham, claro, claro. Tá? Uh, o funcional, então de onde é que ele vem? Vamos pegar a origem dele, ele vem da base da preparação do desporto, ele vem da base de preparação dos esportes, tá? Então o funcional ele visa o que? Melhorar agilidade, coordenação, uh, sistemas energéticos, ah, então Ele vem da base do desporto, é uma modalidade que foi muito tempo usada para preparação de atletas né? para melhorar, então por exemplo, pegar o futebol, até até melhorar a agilidade dele, funcional é interessante para isso, ah, melhorar a lateralidade, então ele vem da base do desporto e hoje ele foi transferido para as pessoas que não são atletas ah, se beneficiarem com a metodologia. Ela é interessante sim, tá? é uma metodologia interessante porém também tem que cuidar os riscos né porque ela tem algum impacto ela tem rotação ela tem trabalho de troca de direção então como qualquer modalidade tem que ser bem aplicada o profissional que vai trabalhar com qualquer método é muito importante que seja alguém que tenha conhecimento do que está fazendo porque hoje a gente sabe que a questão comercial ela impera e às vezes tem gente trabalhando com umas, algumas modalidades que talvez não tenha né o cuidado necessário né para prevenir lesões e tudo mais então é importante ter um profissional bem capacitado, como em qualquer outra área de né? administrar, porque eu considero os métodos e as modalidades como ferramentas, então são ferramentas de trabalho, então você vai aplicar, você tem que saber o que está aplicando, né? no momento adequado, quem, quando e como tá? você vai aplicar as ferramentas. Acredito
0: que isso é uma das coisas bem importantes aqui a gente frisar, porque nós estamos falando de, de enfim, exercícios, atividades que uh, você vai fazer, mas sempre com um profissional, né? A ideia é que Sim. você sempre procure um profissional qualificado, né? Uh, trazendo para a vivência aqui do Curotel todos os nossos clientes, eles têm um acompanhamento muito próximo dos profissionais, né? Que são especializados, né? Assim como o Luciano, enfim, uh, os demais profissionais e toda uma equipe que que fica uh, trabalhando e adaptando de acordo com cada pessoa, né? Tanto Sim. que a atividade aqui no, no Cure ela é bem especial por conta disso, né? Porque cada Sim. pessoa, cada indivíduo é de uma forma, tem seus objetivos e tudo é feito pra, de acordo com a saúde, com a necessidade de cada um. Então, a, a, para quem nos ouve é importante sempre ter essa preocupação, né, de não fazer nada, assim, que vai gerar talvez uma lesão ao algo por não ter procurado um profissional qualificado, por não ter isso. esse acompanhamento, né, então isso sim, é bem, sim. bem importante. Sim, sim, sim. E, assim, se, se, Luciano, se você tivesse, uh, não sei, um recado, uma... Uh, o que você gostaria de deixar para quem nos ouve, né, uh, falando como esse é o nosso último episódio Aham. sobre o emagrecimento, né? Uh, o que tu teria assim para falar para quem nos ouve assim, para de incentivo ou o que seria importante para quem nos ouve assim, guardar, levar para para sua vida sobre as atividades, enfim, sobre os exercícios.
1: Tá. Primeiro assim, ó, não deixe o corpo parar, tá, gente? O corpo humano ele precisa do movimento para renovação, tá? Uh, então, voltando a minha especialidade, que é nessa área da fisiologia, nesses estudos, é o corpo humano, tudo que ele não precisa, ele joga fora. Tá? Então, se você não tá se você não, não estimula o corpo de, um, de uma maneira, ele ele vai botar fora. Então, ah, eu não estimulo os músculos. Para que eu preciso de músculo? Ele vai degradar o músculo. Tá? Uh, então, assim, tudo que o corpo humano não usa, ele ele, ele joga fora. então Primeira atenção, movimentem-se, façam algum movimento físico, tá? Não deixe o corpo parar, a gente precisa do movimento. Agora, dentro do movimento, ache aquilo que vocês mais uh, tenham prazer em fazer, tá? um prazer, tá? Eu gosto de caminhar o horário livre, beleza? Gosto de fazer, prefiro fazer pilates que não são, façam pilates. Ah, melhor, eu... desde que sejam bem orientados, tá? Então, voltando, a minha recomendação não vai fugir da recomendação das diretrizes, tá? Que é... Faça uma atividade aeróbica, tá? pode ser fracionada, caminhada, pedalada, tudo conta, né? Como eu falei, até o mercado conta, a farmácia, tudo que você se mexer em subir escada, procure subir escada em vez de elevador. Ah, eu moro no quinto andar, vá de escada, é. não pega o elevador, Ótimo. tá? Uh, já é uma atividade, você tá tirando o corpo de zona de conforto, quebra o conforto do corpo humano, tá? Então procurem fazer a pé, ah, mas eu vou até ali, é duas quadras, vou a pé. Não pegue o carro, não pegue o Uber, não pegue nada, né? vão a pé, né, subam a escada, não peguem o elevador, então, disso já vai somando o dia gasto de vocês, de gasto energético, tá, e atividade de força, façam duas a três por semana, o que vocês mais se agradarem, tá, mas tem que fazer força, tem que ter sobrecarga, tá, muscular, para prevenção de músculos, vocês não perderem músculo com a idade, né, conseguir manter essa massa ou até ganhar essa massa, quanto mais músculo, mais saúde, tá, então, nossa... Longevidade está ligada muito ao sistema muscular, tá? Então, de duas a três semana, seja funcional, musculação, pilates, desde que bem orientado, está tudo bem, ok? Então, a minha cabeça é movimenta em corpo, não deixa o corpo parar, tá? Principalmente agora nesse momento de pandemia, que a gente sabe que a gente está passando por uma, uma situação complicada, de um vírus novo, então, o corpo parado, ele diminui a sua capacidade de defesa. Tá? Porque os exercícios modulam o nosso sistema imunológico. Então, quanto mais ativo eu tiver, da maneira correta, obviamente, mais forte está a minha imunidade. Então, menos riscos de eu ter um, um problema, uma complicação com o coronavírus. Eu estou parado em casa, sem pegar sol, sem me movimentar, o meu sistema imunológico também enfraquece. Quando enfraquece o corpo, os músculos, o sistema cardiovascular, tudo enfraquece. Não é só o que a gente está olhando, tá? o que a gente consegue visualizar. Todo o metabolismo está enfraquecendo. Ao contrário, na contramão, comecei a me movimentar, comecei a me fortalecer, tudo fortalece junto, tá? Então é importante estar com uma imunidade boa para poder responder bem a qualquer possível aí infecção, tá, pessoal? Então faça o exercício, exercício físico, peguem sol, tá? cuidem-se tá? e procurem manter uma rotina mais ativa tá? dentro daquilo que vocês podem fazer e gostam de fazer. Tá? Procurem uma boa orientação profissional.
0: Muito bom. Okay. Obrigada, Luciana. Acredito que uh, deu bem para entender a ideia, né? A questão é não ficar parado e, e a gente consegue, sim, se organizar e, e ter essa prática, né? É só uma questão de organização. E para nós, do CUR, uh, é muito importante um dos nossos uh, propósitos como... Uh, instituição, como empresa, como uh, família aqui, né, que nós nos consideramos, é trazer mais saúde e mais vida, então todos os nossos esforços sempre são para que cada pessoa que passa por aqui seja impactado e que possa levar essa mudança para a sua saúde, para a sua vida e que possa uh, buscar uma vida mais saudável, mais equilibrada. né? Então, obrigado para você que nos ouviu, que acompanhou essa série. Nós dese desejamos que você continue nos acompanhando, seja sendo, vindo até aqui, sendo nosso cliente, seja através uh, do no dos nossos conteúdos nas redes sociais, porque para nós realmente o foco é contribuir para sua saúde. E muito obrigado até aqui e até a próxima.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado.